0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. ¡Actívate!
1: Muy buenas tardes amigos y amigas del austro-ecuatoriano. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a los amigos de las provincias de Cañar y Azuay, quienes nos sintonizan en los 95.3 FM y los 1530 a AM, saludamos también a los amigos que nos escuchan en los diferentes cantones del Ecuador a través de nuestro portal virtual www.ondascanaris.com.se, que por cierto, nos escuchan también en los Estados Unidos. Un saludo cordial y afectuoso también lo hacemos a los amigos que nos escuchan en España y otras partes. Gracias por estar siempre conectados a nuestra señal, activados como siempre a esta hora de la tarde. Ya se encuentran con nosotros los estudiantes de medicina, ellos nos han preparado un tema especial y nos traen para que usted, amigo, amiga, conozca qué hacer, cómo tratar a los pacientes con Parkinson. Si usted tiene una persona de la tercera edad o un paciente en su casa, síganos, escúchenos, para poder tratar esta patología y poder convivir con las personas que la padecen. Para ello activamos el siguiente segmento, escúchenos.
0: Actívame con el segmento
1: Años
0: Dorados Ana Quesada y Paola Mera estaremos compartiendo información enfocada en personas de la tercera edad y sus cuidadores Todos nosotros somos estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca Y formamos parte del proyecto de vinculación Salud en los Años Dorados Dedicado a brindar una atención íntegra a los adultos mayores Agradecemos el apoyo que nos brinda la Radio Ondas Cañaris por permitirnos este espacio para poder llegar hacia ustedes, estimado público. El tema a abordar del día de hoy, Parkinson.
2: El Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que afecta a más de 7 millones en todo el mundo. Aunque es una enfermedad asociada a mayores, una de cada cinco personas menores de 50 años también la padece. Damos la palabra a Efraín Tenesaca, quien nos hablará del concepto de esta enfermedad de Parkinson.
3: El Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento, además de que es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes. Concretamente, es la segunda enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad del Alzheimer. El trastorno degenerativo ocurre cuando las células nerviosas, es decir, las neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia química conocida como dopamina, la cual genera un desorden crónico y degenerativo de una de las partes del cerebro, la cual controla el sistema motor y se manifiesta con una pérdida progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos, rigidez, entre otros síntomas.
0: Si bien todavía hay mucho por descubrir acerca del motivo que inicia la enfermedad de Parkinson en una persona, Los avances sobre este conocimiento han sido muchísimos, así como la cantidad de investigaciones y tratamientos que se estudian con el objetivo de mejorar las condiciones de de quienes viven con esta enfermedad. Vilma, por favor háblanos de esto.
4: Claro que sí, con gusto. La base fisiológica de la enfermedad de Parkinson es la disfunción del sistema de los ganglios de la base debido a la pérdida de dopamina, su principal modulador. En primer lugar, se sabe que la enfermedad se produce porque dejan de funcionar algunas células nerviosas que producen una sustancia que se llama dopamina, que es la encargada de enviar mensajes a la parte del cerebro que controla el movimiento y la coordinación del cuerpo. El Parkinson se desarrolla cuando esas células nerviosas comienzan a morir o desaparecer, producto de algunos cambios en su metabolismo. Cuando el cerebro produce menos dopamina, de la necesaria, comienzan a aparecer los síntomas del Parkinson. Entre ellos tenemos el temblor, lentitud, rigidez e inestabilidad postural, entre otros. También es común que se presenten algunos efectos que no se vinculan a los movimientos del cuerpo, como la pérdida del sentido del olfato, cambios en el estado de ánimo y el
0: sueño. Muchas gracias compañera por ampliar el tema. Y para seguir con el programa, les invitamos a escuchar un mensaje de concientización elaborado por los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Diana, por favor, prosiga.
5: Muy buenas tardes con todos. El siguiente mensaje de concientización es que actualmente la enfermedad de Parkinson no es curable, pero sí tratable. Consulta al médico para que te acompañe y te indique el mejor tratamiento para ti. No dejes de buscar al profesional con el que te sientas a gusto, a quien le puedas preguntar todas tus dudas, te entienda y le entiendas. La enfermedad de Parkinson es crónica, entonces el acompañamiento y atención de equipos de salud serán fundamentales y durarán muchos años. Como la enfermedad de Parkinson puede afectar distintas áreas de tu salud, pídele a tu médico que te aconseje los especialistas que necesitas para trabajar aquellos aspectos que te afecten más. La forma en que afecta la enfermedad, su evolución y su tratamiento son particulares en cada persona. Por lo tanto, El tratamiento y la atención también deben ser personalizados y adecuarse a ti. Es importante que busques todos los apoyos y alternativas para que puedas disfrutar de tu vida.
2: Gracias a cada uno de nuestros entrevistados por su valiosa participación. Continuamos. Si bien las causas de esta patología no están todavía muy claras y se sigue investigando, Efraín, ¿qué se sabe hasta el momento de esto?,
3: Entre las posibles causas para que se desarrolle el mal de Parkinson está la herencia, es decir, nuestros genes. En esta forma genética, la edad de inicio tiende a ser más temprano, pero el curso de la enfermedad suele ser más benigno, al contrario de la enfermedad de Parkinson de inicio tardío, el cual presumiblemente no es genético. Otra causa también sería la exposición a ciertos factores ambientales, químicos, tóxicos, pesticidas o herbicidas debiendo estar pendientes de la interacción entre la predisposición genética y el ambiente, ya que esto nos indicará las mayores o menores posibilidades de adquirir esta enfermedad.
2: Algunas veces es difícil conocer si se padece de la enfermedad de Parkinson, pero existen algunos signos y síntomas tempranos que pueden ayudar a reconocer si usted sufre de esta enfermedad. Si usted presenta cualquiera de los 10 signos y síntomas más frecuentes del mal de Parkinson, Anote cualquier pregunta o inquietud que tenga acerca de ellos y consulte con su médico. Recuerde, el diagnóstico temprano le ayudará a tener una vida más larga y saludable. Efraín, ¿cuáles serían estos síntomas?
3: A continuación les vamos a presentar los siguientes síntomas que presenta la enfermedad de Parkinson. Primeramente tenemos el temblor, el cual son contracciones en las extremidades y son síntomas tempranos y comunes de esta enfermedad. La caligrafía pequeña. El cambio radical y repentino en la forma o en el tamaño en que usted escribe es un síntoma temprano de esta enfermedad. La pérdida del olfato. Si usted tiene problemas al oler ciertos alimentos como los plátanos, pepinillos en vinagre o canela, usted debe consultar con su médico acerca de la enfermedad de Parkinson. Problemas con el sueño. Puede que su esposo o esposa lo note y tenga que cambiarse de cama. Los movimientos repentinos durante el sueño profundo pueden ser signos tempranos de la enfermedad de Parkinson. La dificultad al caminar o moverse. Si usted nota que sus brazos no se mueven al caminar, si siente que sus pies se pegan al piso, se si hay dolor en la cadera o en los hombros, o si la gente comenta que usted se ve tieso, debería hablar con su médico acerca de la enfermedad de Parkinson. El estreñimiento, hacer mucho esfuerzo para poder defecar, puede ser un signo temprano de esta enfermedad de Parkinson y usted debe consultar con su médico. La voz baja. Si han habido cambios en el volumen de su voz, usted debe consultar con su médico para identificar la causa, pues puede ser un signo de la enfermedad de Parkinson. Alguna vez usted puede pensar que las personas a su alrededor se están volviendo sordas cuando realmente es su voz la que está cambiando. La falta de expresión facial se le conoce como aspecto de máscara y es al igual que la falta de parpadeo, un signo muy común de esta enfermedad. El mareo o el desmayo pueden ser síntomas de presión arterial baja, la cual puede estar relacionada con la enfermedad de Parkinson. El encorvamiento de la espalda, si usted, su familia o sus amigos notan que se está encorvando al estar de pie, puede ser un signo temprano de esta enfermedad. No se
0: ha logrado encontrar una cura definitiva, pero el tratamiento se encamina a controlar algunos síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Vilma, por favor háblenos de esto.
4: Claro, con gusto. Tenemos el tratamiento farmacológico para los síntomas motores como la levodopa. Es el fármaco clave en el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson y es el más eficaz para controlar los síntomas motores. Es un precursor de la dopamina. La levodopa es un fármaco de primera línea en casos de discapacidad moderada grave. Alteración de reflejos posturales y en personas mayores de 65 años. La rigidez y la bradicinesia son los síntomas que más mejoran, mientras que el temblor Trastornos del equilibrio, disfagia, congelación de la marcha, responden en med- menor medida. Tenemos los agonistas dopaminérgicos. Actúan estimulando directamente los receptores dopaminérgicos de las membranas neuronales. Producen mejoría sintomática y funcional de las complicaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. Son fármacos de elección en las fases iniciales de la enfermedad y poco habitualmente se indican en monoterapia en pacientes que no obtienen una respuesta suficiente o son tolerantes a levodopa. Otros tratamientos tenemos los anticolinérgicos, que actualmente su empleo es reducido desde que se introdujeron los agonistas dopaminérgicos y su eficacia se ve limitada por sus efectos secundarios. Están indicados específicamente para pacientes con temblor sobre el que tenían un efecto leve, el más utilizado es el triexifenidilo, Tenemos la mantadina, aumenta la liberación de dopamina, retrasa su absorción y actúa como agonista dopaminérgico. Se utiliza durante periodos cortos cuando los síntomas son leves. Es eficaz en monoterapia en la enfermedad de Parkinson inicial, así como el control de las disinesias inducidas por levodopa. Tenemos los tratamientos farmacológicos para los síntomas no motores las manifestaciones psiquiátricas y cognitivas. En la depresión asociada a la enfermedad de Parkinson, es necesario optimizar el el tratamiento dopaminérgico. El prapixol tiene un efecto antidepresivo y mejora la apatía, y en ocasiones se debe añadir al tratamiento antidepresivos como la mitriptilina, fluoxetina o reboxetina En cuanto a la psicosis en fases más avanzadas, resulta preciso tratar el proceso subyacente a la misma, retirar los antidepresivos, ansiolíticos y sedantes, reducir la dosis de levodopa y utilizar antipsicóticos atípicos de bajo efecto parkinsoniante como la clozapina o ketiapina. En cuanto para los trastornos del sueño, el fármaco de mayor utilidad es la rotigotina, que mejora las escalas de sueño y la cinesia matutina. Tenemos por último el tratamiento quirúrgico. Actualmente se utiliza la estimulación cerebral profunda bilateral que se basa en implantación de electrodos intracerebrales conectados a un generador de impulsos programable que se coloca en el tórax o abdomen que normalice los patrones de descarga de los núcleos cerebrales. Causantes de los síntomas motores en las personas con Parkinson. Hable con su médico para desarrollar un plan de cuidado, el cual puede incluir lo siguiente. Evaluación de un neurólogo, el cual es un médico especializado en el cerebro, para que le haga una evaluación completa sobre sus síntomas. Evaluación y atención de una terapista ocupacional, terapista físico y terapista de lenguaje. Consulta con un trabajador social. Comience una rutina de ejercicios para retardar el avance de síntomas más severos. Hable con sus familiares y amigos quien le puede brindar el apoyo
2: que usted necesita. Compartiremos un poema hecho por un paciente que resume todo lo que sienten y todo lo que representa este mal. Título del poema, Parkinson Sentimientos. Parkinson, Parkinson, Parkinson. Enfermedad que degenera, Yo no, yo te conozco muy bien porque eres mi compañera. Yo no te llamé y viniste, tu visita no esperaba. Cuando llamaste a mi puerta ya me tenías controlada. Ya habías roto el equilibrio que en mi cabeza reinaba y me empezaste a quitar neuronas que necesitaba. Solo tú sabrás por qué me dejas sin controlar estos movimientos raros que me quitan movilidad. Y cuando quiero andar derecha, tú me vuelves a atacar, me obligas a ir doblada y la cabeza a agachar. Una pequeña frase, la fortaleza no depende de la capacidad física, depende de la voluntad indomable. Nos hace pensar en aquellos que padecen Parkinson, que luchan día a día para continuar sus vidas lo mejor posible, con voluntades indomables. Bravo por ustedes, guerreros. Mil gracias a todos por escucharnos, por apoyar este pequeño espacio educativo. No olvides sintonizar Radio Antas Cañaris.
6: Con el segmento ECOS de
0: la jurisprudencia ecuatoriana.
7: Hola, soy Cristina. La Corte Constitucional en la sentencia número 689-19-EP-20 resolvió una acción extraordinaria de protección motivada por los siguientes hechos. Giovanni Patricio Río Frío Betancourt, padre de un niño de cuatro años de edad con discapacidad del 99%, propuso una acción de protección contra la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, por terminar su contrato ocasional a pesar de ser padre de un niño con discapacidad. La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, negó la acción de protección con base a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto no se ha vulnerado ningún derecho, así como por la existencia de otra vía idónea y eficaz en el contencioso administrativo y porque el contrato ocasional no brinda estabilidad laboral, En tal razón se puede dar por terminado en cualquier momento. Frente a la negativa, el accionante interpuso recurso de apelación, el cual recayó en la sala de lo civil y mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, quienes rechazaron el recurso interpuesto y confirmó la sentencia subida en grado. Posteriormente, el accionante propuso la Acción Extraordinaria de Protección, la cual fue admitida por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional con el número de caso 689-19-EP.
6: Hola, soy Paola. En la sentencia, la Corte Constitucional señaló que las personas con discapacidad o persona sustituta de una persona con discapacidad se encuentran en una situación distinta a la del resto de personas, correspondiendo otorgarles un trato acorde a sus circunstancias. Al respecto, la estabilidad laboral reforzada prevista por el legislador y la jurisprudencia constitucional es independiente de la modalidad de contrato y de la circunstancia de reestructuración de la entidad. Es por ello que... Frente a necesidades institucionales legítimas como las que se materializan en procesos de reestructuración o desaparición de la institución, la desvinculación de una persona sustituta o de una persona con discapacidad debe tener en cuenta su situación en particular. Y en aras de cumplir con la estabilidad laboral reforzada, previo a su desvinculación, se debe buscar de ser posible su reubicación en la misma entidad. A este respecto... En la sentencia número 258-15-cc, esta Corte ya determinó que esta reubicación se podrá efectuar en otro puesto similar o de equivalente rango y función, acorde siempre a la circunstancia especial de la persona con discapacidad.
7: Por tal razón, en la presente sentencia, la Corte analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en una sentencia dictada dentro de una acción de protección, Y examina el mérito del caso respecto de la vulneración al derecho a la estabilidad laboral reforzada del accionante que tiene la condición de sustituto de persona con discapacidad y el derecho a la salud y a la atención prioritaria del niño con discapacidad del 99%. En este sentido, esta sentencia fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor y resolvió aceptar por control de mérito la acción de protección. Aceptar la acción extraordinaria de protección, declarar la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la estabilidad laboral reforzada del señor Giovanni Patricio Río Frío y los derechos a la atención prioritaria y a la salud del niño. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 11 de septiembre de 2018 por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dentro de la acción de
6: protección. En tal virtud... Declarada la vulneración de los derechos, como medidas de reparación integral se ordenó la indemnización equivalente a 18 meses de la mejor remuneración devengada por el accionante mientras trabajó en la SECOM. Asimismo, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades brindará la asistencia técnica requerida por la SECOM para el diseño y elaboración del programa de capacitación y sensibilización respecto a lo establecido en esta sentencia. Además, Se deberá efectuar la publicación de la sentencia en sus portales web institucionales con un hipervínculo que dirija el documento completo por el periodo de cuatro meses consecutivos. También se ordenó al ministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social quien delegará a quien corresponda para que en el plazo de 60 días contados desde la notificación de esta sentencia, informe a la Corte Constitucional. Y por último, ordenó al director general del IES que de forma inmediata disponga las gestiones necesarias para que el niño retome y continúe con el tratamiento médico en el que se encontraba.
1: Agradecemos a los estudiantes de Psicología Clínica y de Derecho de la Universidad Católica de Cuenca, quienes estuvieron hoy con nosotros compartiéndonos temas de interés general gracias a ustedes amigos y amigas nosotros antes de finalizar este espacio actívate hacemos una breve pausa musical y concluimos nuestro espacio muy buenas tardes